0: Hola, soy Cesarina Benavides y este es Mi Camino Positivo, un programa donde hablo con personas maravillosas que vibran en positivo. Sus vidas hacen la diferencia, nos inspiran, nos emocionan y nos invitan a vivir una vida en positivo. He escuchado y leído muchas veces que no es lo mismo la alegría que el gozo. Mientras la alegría es temporal, el gozo depende de mi relación con Dios y es permanente. La alegría es un sentimiento producto de nuestra relación con el mundo, de cosas materiales y de eventos, hechos o momentos que vienen y se van a lo largo de la vida. Es circunstancial. La diversión y el esparcimiento nos traen felicidad y alegría. Alcanzar una meta es nos permite alcanzar felicidad, sin embargo, esta no es permanente. El gozo, por otro lado, es un estado de plenitud que implica estabilidad y consistencia, es decir, que a pesar de que las circunstancias no sean las mejores, podemos confiar y creer que van a cambiar para bien. Es el sentimiento de plenitud que sentimos al estar en la presencia de Dios es poder disfrutar de lo que Dios hace con nosotros. El gozo es un don de Dios y se traduce en bienestar permanente, experiencias óptimas, momentos mágicos, instantes de calidad y altamente positivos que no dependen ni del tiempo, ni del lugar, ni de las personas que nos rodean, sino exclusivamente de la presencia de Dios en nuestra vida. Es por eso que digo que nuestro invitado de hoy es un hombre que, aunque externamente vive la alegría, internamente vive el gozo. Y eso ha marcado su vida desde hace ya unos cuantos años. Carlos es una de esas personas que cuando la conoces, sientes que tienes mucho que aprender de él. Puede ser su carisma natural, su don de gente, su habilidad para ser amigos o simplemente la amplitud que sientes cuando entras en su espacio. Como si nada pudiera interponerse entre tu corazón y su corazón. Y es que tiene uno enorme. Mientras conversaba con él, me di cuenta de que a pesar de que lo conocía desde hacía mucho tiempo, solo había podido ver un pedacito de su corazón y de su historia. Me impactó mucho conocer un poco más y reconocer que detrás de una sonrisa a veces también está una gran batalla. La verdad que para mí, Carlos, y te lo digo honestamente, tú eres una de esas personas de las que yo siempre siento que tengo algo que aprender. Y esta noche bueno. no va a ser la excepción. Yo toda la vida he admirado esa capacidad tuya de reinventarte, de lograr esas metas que para otro parece que imposible. Y sin embargo, a ti se te dan. Yo creo que tú eres un emprendedor innato. Hay mucha gente diría que, que tú has tenido suerte en los negocios. Y yo diría que más que suerte es que tú has encontrado una combinación poderosa de talento, trabajo, disciplina, pasión y fe en ti mismo, y en quien tú has puesto tu confianza. ¿Qué dices tú, Carlitos? Bueno,
1: primero que nada, darte las gracias por todas esas palabras. Yo no, no me considero nada de eso, de lo que tú dices. Ajá. Yo, es, no, no, de verdad, yo honestamente te digo, eh, yo he aprendido a través de la vida, a través de mi, mis años muy jóvenes, que, que siempre quise ser alguien en la vida dejar una huella en la vida uh -huh. porque mi vida de chiquito de 14 para abajo no fue una rosa uh -huh. y, y, pero yo decidí a esa cortada de que yo quería ser alguien y, y siempre tuve ese, esa llama por dentro uh -huh. que, que me empujaba a, a buscar ser mejor siempre por el camino correcto uh -huh. eh, quizá lo aprendí de mamá el poco tiempo que la tuve al lado uh -huh. pero definitivamente eh, pasaron cosas en la vida que me fueron mostrando que era el camino correcto y, y si bien es cierto que tú eh, o que la gente dice que yo he tenido suerte pues mira, yo, yo creo que la suerte se hace yo creo que uh -huh. que para mí la suerte no existe obviamente para mí eh, hay un Dios que, que, que ilumina mi vida, siempre la ha iluminado, pero, pero también creo que nosotros tenemos una mente propia y tenemos una cierta independencia para pensar y para tomar decisiones. Y, y he tomado muchas decisiones en mi vida. Este, unas han sido buenas, otras no han sido tan buenas. A través de los golpes uno va aprendiendo. Este, a mí me gustaba... Este, una, una frase de Churchill que él decía que para ganar hay que perder primero. Para ser exitoso tienes que fracasar primero. Este, y bueno, eh, yo siempre he creído que, que, que yo puedo ser exitoso. Eh, siempre he creído que, que tengo una forma de que no me doblo. Cuando digo que no me doblo es que, bueno, me puedo caer al suelo, pero me levanto inmediatamente. Uh -huh y siempre busco eso sí te lo digo eso siempre busco una forma eh, gracias a Dios de, 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 de levantarme y de, y de tener una una como ha, me ha pasado en esta en esta pandemia de, de verme totalmente destrozado a, a, y quebrado y, 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 y o sea sin ningún tipo de, 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 de soluciones y simplemente con, con paciencia, con, con, con mucha, mucha, mucha fe, uh -huh. eh, ir, ir buscando op oportunidades para transformar cosas de manera de poder subsistir eh, primero eh, y, y, y de ahí en adelante pues caminar. Y eso es esa ha sido la historia de mi vida, realmente. Eh, es eso que tú llamas que yo tengo una confianza innata bueno yo creo que simplemente yo miro para adelante siempre no me gusta uh -huh. mirar para atrás porque si miro para atrás me da miedo uh -huh. <ríe> a mí me gusta mirar para adelante uh -huh. y si me viene algo al corazón si me viene algo a la mente yo es para adelante
0: mira qué interesante no sé
1: si te ha respondido lo que sí, tú
0: sí, totalmente. lo que tú dices totalmente y me, me, me encanta fíjate cómo tú lo pones Tú pones que te da miedo mirar para atrás y eso debería ser, en lugar de ser algo negativo, debería ser algo positivo porque si mirar atrás te da miedo es porque realmente atrás tú no tienes nada que buscar, Carlos. Eh, o sea, ¿qué hay atrás? No hay posibilidad de cambiar lo que ya pasó. No hay posibilidad de cambiarlo. Lo único que puedes cambiar no. es lo que viene adelante, como tú dices, transformar la situación que no está bien, transformarla hasta que se convierta en algo positivo, ¿entiendes? Porque definitivamente las decisiones que tomamos nos afectan hacia lo positivo o hacia lo negativo. Nunca se quedan neutrales, muy pocas cosas, no sé, habría que entrar en un análisis profundo, pero muy pocas cosas en la vida son neutrales. O son blancos o son negros, porque no se quedan en la neutralidad, al que afectan de alguna manera y afectan a otros.
1: Sí, sí, mira, yo yo te digo una cosa, yo, yo he aprendido mucho a la edad que tengo ya bastante maduro. He aprendido que, que que no sabía absolutamente nada. O sea, cuando vino esta pandemia, todo ese conocimiento, toda esa experiencia, todo ese esa fortaleza, esa confianza, esa plenitud se derrumbó de repente todo. O sea, ahí es como que como yo digo, eh, eh, el señor me recogió del suelo, que estaba hecho pura, pura, pura arena. Y empezó a decir, espérate, déjame rehacer este muchacho, a ver cómo lo levanto. Y así ha sido. Y, y, pero bueno, y te digo, muy importante para mí siempre ha sido desde: de okay, Tenemos un problema, hay que buscar una solución.
2: Uh -huh, uh -huh.
1: Hay una situación negativa, vamos a ver cómo la podemos convertir, porque... O sea, yo me considero por el tipo de vida que he tenido, eso sí te puedo decir. Uh -huh. Que yo me considero una persona que busca resolver problemas o situaciones o abrir puertas uh -huh. o crear cosas nuevas. Ese es mi, quizá por mi niñez, uh -huh. estuve solo de los 14 años y me la tuve que buscar. Uh -huh. Este me la tuve que buscar relacionándome con amistades para que pudiera vivir en una casa de alguien, uh -huh. este para poder conseguir un trabajo. Y, y entre todo eso, bregando con, con cosas muy importantes a, a esa edad, que, que por no tener una raíz sólida familiar, pues bueno, no tienes otros, otros, este, otros hoyos en tu vida, ¿no? Como son la, la falta de confianza en ti mismo, como son la, la timidez. Uh -huh. Y bueno, y todas esa, toda esas cosas, se, eh, gracias a Dios, las fui rompiendo con el tiempo y echando para adelante. Pero mi niñez es... Si hay alguien que yo puedo culpar desde el punto de vista de positivismo y de accionar y de ser proactivo, ha sido la niña que tuve. Porque yo desde niño siempre quise ser, hacer cosas y ser alguien que dejar una huella en esta vida.
0: Bueno, pues yo pienso que ese es una un excelente ejemplo de lo que nosotros llamamos una, una experiencia transformadora que tú la convertiste en algo positivo, absolutamente. O sea, no dejaste, no dejaste que eso te, te dañara la persona que, en la que tú te tenías que convertir. O sea, utilizaste eso como fermento, ¿verdad? Al contrario de mucha gente que, claro, claro. que, que quizás, como tú decías, usando la misma palabra, culpa al resto del mundo por no haber hecho lo que le correspondía hacer. Tú, tú lo usaste uh -huh. como, como trampolín, no lo usaste como excusa. Y esa es la belleza de sí. eso. Uh -huh.
1: me, da, me daba tanto miedo fracasar en mi vida que, que, que hice todo lo que tenía que hacer para no fracasar. Para
0: no fracasar, muy bien. Entonces, eso, sí. eso, eso, yo desde que te conozco, Carlos, una cosa que siempre me ha llamado la atención, es eso mismo, o sea tú vas por el mundo con una super mega sonrisa. O sea, donde quiera que tú vas, primero llega tu sonrisa, Carlos. O sea, desde lejos, por allá viene Carlos del Pino. ¿Entiendes? Porque se ve completamente esa sonrisa abierta, una sonrisa que, no digo que muchas veces ni pocas veces, pero de alguna manera, eh, también fue un mecanismo que, que se usa, o okay, que la terapia, ¿verdad? Cuando tú... Pone tus pensamientos positivos cuando tú realmente ante una situación, tú utilizas eso, esas herramientas que tú has ido desarrollando, como la paciencia, esa prudencia, esa, esa, vamos a decir, el tomar las cosas como vienen y tú ser el que la transformes. A mí siempre me ha impresionado eso, que, que como que veo que eres una persona que no te rindes fácil, o sea, no te rindes. Y esa, eso, bueno. dime. Dime de esa capacidad que tú tienes como de, de convertir cualquier cosa, en este caso, en situaciones que tú has tenido a nivel también de negocios, ¿Cómo tú sales de un hoyo negro y de repente eh, un tipo súper mega exitoso?
1: Mira, eh, yo, yo quiero aclararte algo antes de todo. Para mí el éxito no tiene nada que ver con lo que consigo, uh -huh. sino con, con lo que soy, uh -huh. este porque yo creo que, el, que el, el hombre, la mujer realmente exitosa, es aquel que llega a sentirse pleno. Eh, y bueno, obviamente en este mundo, pues, eh, hay una combinación de la parte profesional con la parte personal, con la parte familiar, con la parte espiritual. Eso es, es una mezcla muy importante para, para poder... Llegar a esa plenitud Tú me dices de la sonrisa Mira, uh -huh. yo desde, desde chiquito Yo escuchaba a un viejito Que vivía cerca de donde yo vivía Que él, él decía Que yo tenía que aprender algo Que era que la cara seria Es como un semáforo rojo uh -huh. Y que una cara sonriente Es como un semáforo verde
2: uh -huh.
1: Entonces eso Se me metió en la cabeza de chiquito Qué chulo. Y yo decía, Me encanta. bueno, para yo,
0: para, Me
1: para yo entrar wow. en algún lado,
0: Ajá.
1: tengo que sonreír porque el, el sonreír, tú sabes que yo soy una persona que abraza mucho a la gente, sí, sí. que da mucho cariño, mucho porque yo soy así, yo soy cariñoso. Uh -huh. Eso para mí lo aprendí de chiquitico, es el mismo concepto. O sea, todo lo que es amor desde el punto de vista de abrazo, de sonrisa, uh -huh. de de ayuda, de soporte, uh -huh. todo eso te acerca más a la gente, sea gente de negocio, uh -huh. sea gente de, 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 de una comunidad espiritual, sea gente de tu casa, de tu familia, uh -huh. de donde sea. Uh -huh. este, la base de todo es, es que no te vean como un semáforo rojo, sino que te vean como un semáforo verde.
0: Ay, pero me y
1: eso es lo que a mí me ha permitido, eso es lo que a mí me ha permitido a través de mi vida, este dar el paso eh, con ese semáforo verde dar el paso a cosas mejores
0: wow, bellísimo, me encanta esa como esa analogía y creo que, que a ti te ha funcionado muy bien pero es una, una invitación a que todos nos, nos sintamos un poco como eh, abiertos a, a hacer el experimento Carlos, el experimento de cuando tú sonríes dice que es la distancia más corta entre dos personas, es una sonrisa entonces, eh,
1: la verdad que... Sí, y, y en todos los negocios así, mira, en, en los restaurantes. Si tú vas a un restaurante, tú con tu familia vas a un restaurante y la persona que te está atendiendo tiene una cara de perro, uh -huh. una persona seria, que necesita tú, tú como que te sientes que no perteneces a eso. Ahora, sin embargo, una persona... Buenas tardes, ¿cómo está? Mi nombre es Tal, ¿en qué le puedo ayudar? Mira, yo estoy aquí para, para servir en lo que ustedes me necesiten, en cualquier cosa... Yo lo que quiero es hacerlo sentir bien. Óyeme, tú te sientes como en tu casa, como que wow sí. Esta persona que me está atendiendo fuera de serie. Sí. Sí mismo te ve la gente cuando tú andas en el semáforo verde. O sea, uh -huh. en apertura, en sonrisa, uh -huh. en, en apreciar, en, en entregarte a, a lo que sea que estás haciendo. Uh -huh. y, y, y eso funciona.
0: funciona. Eso
1: funciona sí. en todos los negocios.
0: Funciona. Y tú sabes sí. que... Lo que veo también, Carlos, es que tú tienes una orientación muy definida al servicio. O sea, eh, eh, lo haces en tu vida personal, eh, tienes una, esa vocación. Siempre te vi, siempre te he visto como eh, sirviendo, sirviendo a tu comunidad, sirviendo a, a, donde, a donde te pongan, pero también en los negocios que has escogido. Entonces, ahí hay ahí como un, un llamado. Ahí hay un propósito. Aparte de, de ser alguien en la vida, ¿tú sabías por dónde iban eh, tus carismas, tus dones personales para tú escoger entonces el tipo de negocio en el que tú eh, terminas siempre involucrado?
1: Mira, yo te tengo que ser honesto. Ajá. Este, yo nunca he pensado en eso. Ah. Yo siempre he sido lo que he sentido que tengo que ser. Entonces, mira lo que pasa. Hablando del semáforo verde... Si yo soy una persona que da a los demás, ¿qué estás haciendo? Estás provocando un semáforo verde. Uh -huh. este, estás eh, provocando que la gente te escuche, que la gente te siga, en el caso de las empresas, uh -huh. que la gente es, te escuche lo que quieras plantear, uh -huh. que la gente este, acepte los consejos que le estás. Uh -huh. O sea que para mí... Eh, eso lo aprendí muy, muy, muy de joven: que la, la plenitud mía viene de, de, de dar a los demás, uh -huh. sea consejo, sea ayuda psicológica, sea este, oración, sea caminar con ellos como coach, o sea, uh -huh. de lo que sea. Eso a mí me llena, ayudar a los demás a ser mejor. Uh -huh. Y desde el punto de vista de negocio, pues bueno, si yo puedo ayudar a alguien que veo que con un consejo, con una recomendación, le puedo hacer el bien, pues lo hago. ¿Por qué no? Uh -huh. Me da satisfacción.
0: Entonces, tú dirías que una o sea, una de tus cualidades o tu mejor cualidad es precisamente eso, poder eh, estar abierto a, a servir a los demás y uh -huh. en recompensa, pues, recibir lo bien que le puede estar yendo a esa persona por algo que tú hayas hecho eh, por esa persona o por, por su situación. ¿Tú piensas que podría...? Sí, bueno...
1: Desde el punto de vista de, de recibir uh -huh. yo no veo tanto o sea, yo nunca pienso en que cuando doy voy a recibir. Uh -huh. Yo lo que pienso es que yo me siento bien dando. Uh -huh. Si por añadidura viene algo para atrás bendito sea Dios, pero yo no lo pienso ni lo hago con esa, con ese objetivo. Uh -huh. Eso desde el punto de vista de, 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 de persona como soy. ¿no? Ahora, desde el punto de vista del negocio, obviamente cuando tú estás en negociaciones, cuando tú estás en en estructurar algo, pues eh, tú haces algo con un objetivo, ¿me entiendes? Que es, es diferente uh -huh. desde el punto de vista personal versus de negocio. Pero una vez que el negocio está hecho, uh -huh. por ejemplo, te voy a dar un ejemplo de, de hoy. Uh -huh. Tenía, vi una situación en uno de las franquicias de nosotros de Yao y, y decidí aparecerme en el restaurante de ellos eh, ya casi llegando llamé al, al dueño y le dije mira, me gustaría hablar contigo cinco minutos Está la casualidad que estaba allá eh, estuvimos compartiendo, le estuve dando sugerencias de cómo mejorar ciertas cosas que miran, eh, vi una, unos números aquí que no es lo que normalmente se corresponde con esto qué estás haciendo, tal y qué sé yo por qué no haces esto, por qué no haces lo otro y y, y, y bueno, y se volvió loco desde el punto de vista de que, wow, gracias, porque yo no me esperaba esto de ti, ¿me entiendes? Uh
2: -huh, uh -huh.
1: Es una cuestión de negocio que finalmente me ayuda a mí, uh -huh. pero este yo lo ayudo a él para que él sea mejor. Uh -huh. Y por añadidura, en este preciso caso, pues, me va a ayudar a mí. Uh
0: -huh. Pero el primer objetivo era lograr que él pudiera ver un poquito más claramente qué otras cosas podía hacer para mejorar él que es la parte la parte del coaching, ¿Qué? la parte del coaching que, que tú haces, que yo no sabía, pero háblame un poquito, Carlos, porque tú estás en tantas cosas que yo ahora mismo eh, no tengo claro. ¿Qué, ¿Qué estás haciendo? ¿Cuáles son esos desafíos que tú estás enfrentando ahora? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Qué, qué ocupa tu mente en estos momentos?
1: Mira, yo en estos momentos tengo tres cosas. Okay. Mi relación con Dios, que es lo que me mantiene fuerte Amén. Y, 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 y balanceado. Uh -huh. La otra es este, las oraciones con mi familia, las que los que viven afuera. Uh -huh. Y lo otro, enfocado en buscar la forma de seguir transformando las diferentes compañías para reducir los costos de manera que con la poca operación que tenemos, podamos subsistir hasta que cambien las cosas. Uh -huh. o sea, yo estoy claro que en estos tiempos, este, primero, obviamente, la relación que yo tengo con Dios, segundo, la relación que tengo con mi familia, que es extremadamente importante, es mi primera comunidad. Uh -huh. Y después de eso, pues, enfocado en, lo, en, la, en, la, en el negocio día a día para, como te dije, eficientizarlo lo más posible, hacerlo lo más productivo posible, de manera que podamos terminar de sobrevivir estos tiempos difíciles y cuando vengan las, las, las vacas gordas, pues uh -huh. poder este, salir hacia adelante. Pero no ha sido fácil. Estos meses han sido muy, muy complicados, porque también hay que decir la verdad. Uh -huh. este, yo canto, río y, y, y hago todo lo que tengo que hacer, pero también ha sido un proceso muy, muy muy fuerte, muy complicado, muy duro. Pero aquí estamos echando para adelante.
0: Como debe ser. Deja de esperar a que sea viernes, a que sea verano, a enamorarte, a perder peso, a encontrar trabajo, a que sea un feriado, a que pase la vida. La felicidad llega cuando dejas de esperar y vives el momento actual con todo lo que tienes y todo lo que eres tengo una, una pregunta porque definitivamente hay cosas que, que estamos haciendo ahora que no hacíamos antes entonces yo quiero que tú me menciones algo que tú no hacías antes y que estás haciendo ahora
1: bueno, algo te voy a decir 20 mil cosas
0: <risa> bueno, pero ok, dime Dime más o menos así, de esas cosas de, de que, que tú desterraste, que ya dejaste de hacer y que incorporaste esas nuevas. ¿Cuáles son esas?
1: Mira, eh, yo antes, cuando todo estaba funcionando normal, uh -huh. pues yo tenía una estructura de personal en las diferentes empresas y yo lo que hacía era reunirme una vez a la semana en comités ejecutivos Escuchaba, planteábamos, buscamos soluciones y el resto hacía lo que, lo que tenía que hacer. Uh -huh. este, ya no es así. O sea, yo estoy envuelto en todo, las decisiones hasta de pagar la luz uh -huh. tienen que pasar por mi mano, yo, yo firmo las transferencias, o sea, yo estoy envuelto, yo estoy yendo a todos los negocios, hablando con los empleados, con los gerentes, con los delivery, con todo el mundo. Uh -huh. Porque eso es lo que toca hacer ahora. Ahora lo que toca hacer es integrarse. A todo para que todos vean de que yo trabajo mucho más que ellos y, y todavía estoy ahí a mi edad. Y si ese es el ejemplo que yo les puedo dar, ellos también pueden poner de su parte. Uh -huh. este, así que, bueno, pero ¿qué he dejado de hacer? Bueno, he dejado de. Yo antes vivía. Eh, en, 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 mi, mi día semanal era muy. muy muy fácil desde el punto de vista de estrés. No había estrés porque todo el mundo, mundo eh, eh, hacía su trabajo y uno lo que hacía era dirigir. Eh, hoy en día nosotros somos los que tocamos los instrumentos, ¿no? Entonces he dejado de de, he dejado de abrazar a la gente porque obviamente es muy complicado, aunque de repente se le escapa por ahí un abrazo aquí y otro abrazo allá y después me regañan. Pero bueno, este... Eh, eh, He desarrollado una relación en mi casa mucho más profunda que la que yo tenía antes, porque antes me la pasaba siempre fuera de mi casa, excepto uh -huh. en el almuerzo y en la cena. Uh -huh. Pero hoy en día me la paso en la casa el 70% de, de mi tiempo, trabajo de mi casa mayormente,
2: uh -huh.
1: y bueno, y, y, y la verdad que, es que me fascina, no quiero ir a la oficina <risa> desde ese punto de vista, eh, eh, y bueno, y otra cosa que estaba haciendo, que por primera vez en la historia de mi familia, eh, a raíz de la pandemia, pues hemos pesado, empezado a hacer un rosario diario, ah, y ya vamos para, cumpliendo el 17 de este mes, eh, son 10 meses seguidos diariamente haciendo un rosario familiar. Ah, y eso pues ha unido mucho más la familia, uh -huh. con mis nietos, con, mi, con, mi, con mis hijos, eh, se ha desarrollado mucho más la relación porque antes, como todo el mundo vive lejos, pues y uno está tan involucrado en su trabajo y en su cosa, pues era una vez cada dos semanas que hablábamos mm. o que nos veíamos en Zoom Ahora es todos los días, Qué o sea que eso es eso vale oro.
0: Pues mira, Carlos, eh, yo tengo ahora una serie de preguntas que son para que me las contestes o en una frase o en una palabra. O sea, yo te voy a preguntar algo y tú. Ok. Así. ¿Qué es lo que invitas a tu vida? El amor. ¿A qué le temes? A nada. Uepa.
1: A nada, a fallarle a Dios solamente.
0: ¿Qué te pides a ti mismo?
1: Ser más constante con las cosas que amo o con las personas que amo.
0: ¿Qué has perdido en el camino?
1: El interés por lo material desde el punto de vista de, de enfocarme en eso. He dejado en el camino la timidez, el desaire, la desconfianza, la inseguridad, todo eso a través del camino lo he dejado. Eh, y he dejado entrar en mi vida a alguien que siempre estuvo tocando y apenas a los 45 años le dejé entrar. Eso he dejado en mi vida.
0: ¿Qué te falta por hacer?
1: Todo. <risa> <risa> Todo me falta por hacer. Bueno, ahora en esta, en esta situación de pandemia que estamos viviendo y con todas las situaciones de, que te he estado comentando las compañías, uh -huh. eh... ¿Qué me falta por hacer? Me falta por, conjuntamente con el socio que tengo de toda la vida, salir de las dificultades que tenemos económicas a nivel empresarial y personal. Y aparte de eso, ¿qué me falta? Tener una relación mucho más intensa con mi familia y con Dios.
0: ¿Qué es lo que evitas?
1: El conflicto. No me gusta. Lo evito... Pero si tengo que, que, que tener un conflicto, no, no tengo miedo. Simplemente no me gusta.
0: ¿A quién admiras?
1: Yo admiro a cualquier persona que tiene la certeza de ser una persona de bien. Y ya hay muchísimas en esta vida. Admiro a las personas que no tiene miedo de dar pasos en su vida para buscar sus objetivos. Cualesquiera que sean, sea estudiar, sea desarrollar una relación de familia, sea eh, desarrollar un negocio, sea crear lo que sea, cualquiera. Uh -huh. Admiro ese tipo de personas, que, que no se te rinden, sino que ahí están, uh -huh. echando la batalla.
0: ¿Cómo quieres ser recordado? Tú
1: sabes que esa pregunta yo me la he hecho muchas veces. ¿Y cómo quiero ser recordado? ¿Cómo quién soy? Y tú me bueno, pero ¿quién eres? Bueno, soy eh, de muchas piezas que, que he podido completar a través de la vida. Y, y quiero que me recuerden como una persona eh, alegre, como una persona dadivosa desde el punto de vista de, de, de cariño, de amor, de soporte, eh, de un compañero, de un amigo. Que me recuerden así. Y a nivel de personas y a nivel de, de, de familia, bueno, pues, como un buen hombre. Un hombre sencillo, pero bueno.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, pues la, la parte de, la, de las preguntas, eh, ya terminamos con esa parte. Ahora solamente me no. queda que tú me, me compartas, Carlos, un mensaje positivo algo que, que tú entiendas, que, que puede conectar con alguien que nos esté escuchando en este momento y que tú le puedas, le puedas llevar la esperanza. O sea, la esperanza de que sí es verdad que son tiempos eh, con muchos retos, con muchos desafíos, pero sí es verdad que es posible salir adelante y que es posible revertir un poco las, las situaciones cuando tenemos la actitud correcta. Y por eso eh, pienso que eso es lo que tú has hecho. No ahora, no en esta pandemia. E esa es su tu historia de vida, ¿verdad? Entonces, ¿quién más que tú para darme ese mensaje y que todos podamos sentir que durante esta conversación eh, recibimos realmente un empujoncito hacia cómo debemos enfrentar todo esto que tenemos por delante, que todavía no sabemos cuánto tiempo más va a durar.
1: Bueno, eh, yo te puedo hablar desde el punto de vista de mi experiencia de vida y lo que yo haría, lo que hago y lo que haría. Uh -huh. eh, pienso que la vida a todos, de una forma u otra, nos da experiencias. Una más profunda, yo más complicada, menos complicada. Pero todos pasamos por algo en la vida. Y yo tengo una bendición de vida porque yo he pasado por muchas cosas muy difíciles que han hecho de mí lo que yo soy hoy en día. O sea que yo no tengo, como te dije antes, yo no miro para atrás, sino para decir lo mucho que aprendí, lo mucho que viví, lo mucho que tuve que fajarme para reconstruirme y reconstruir el camino de mi vida. Eh, la pandemia es un obstáculo más que hay en la vida desde el punto de vista mío. Eh, ha sido un proceso muy complicado porque eh, para los que vivimos en este siglo o, o después de los años 20 o de los, después de los años 45 después de que se terminó la segunda guerra mundial no había habido de por estos lados del mundo una situación tan complicada uh -huh. pero históricamente ha habido y el mundo ha seguido nosotros aquí estamos viviendo por primera vez una situación que nos ha sacado de, de del balance porque no la entendemos, porque nadie la entiende, porque no sabemos cómo se va a manejar, ni cuándo ni cómo. Pero yo sí sé que hay alguien que definitivamente sabe, y ese es el que a mí me ha mantenido fuerte ante toda esta batalla. Uh -huh. Allá. Eh, que cuando estuve en las dos primeras semanas en el suelo, eh, que no sabía ni, ni qué hacer, fue el que me levantó y el que me dijo, hey, vamos para adelante que estoy contigo. Amén. Entonces, es, eh, yo te diría a, a, a ti y a todo el mundo que no hay obstáculo que, que nosotros como hijos de Dios, como, como habitantes de esta tierra, no podamos eh, saltar, partir, atravesar o romper uh -huh. no lo hay la historia nos lo ha dicho y nosotros lo hemos hecho a través de nuestras vidas una vez es más grande, otra vez es más pequeña uh -huh. ¿qué es lo que tenemos que tener? es la certeza de que esto no va a durar toda la vida uh -huh. uno, segundo que no estamos solos uh -huh. tercero, que antes que nada estamos aquí para contarlo estamos sanos que es, que es el peligro más, más inminente que hay, es que uno agarre el virus y se muera. Uh -huh. Pero si estamos sanos, ya eso es lo suficientemente grande, hermoso y maravilloso para dar un paso al frente y decir, ok, uh -huh. estoy vivo, uh -huh. para adelante, ¿qué hay que hacer? Así es. Así es. Ahora, el positivismo o la actitud es una decisión. Uh -huh. Yo quiero aclarar esto bien. Uh -huh. El ser humano, está capacitado para todo uh -huh. para todo todo lo puedo en Cristo que me fortalece para todo uh -huh. ahora es nuestra decisión decidir si vamos a creer que estamos capacitados para cualquier cosa o no lo estamos, yo creo uh -huh. ¿y por qué creo? porque no tengo miedo a lo que venga porque no estoy solo y yo sé que todo lo que vaya a pasar de ahora en adelante es para mi bienestar. Uh -huh. Periodo difícil? Sí. ¿Complicado? Sí. ¿Frustrante? Sí. Todo lo, todo lo sí que tú quieras. Pero la luz del túnel está ahí. Uh -huh. Y eso es lo que nosotros tenemos que fijarnos. ¿Cuál es la luz del túnel? ¿Dónde es que se ve la luz? Uh -huh. Y fijarnos en la luz no es lo que nos dice la gente, ni en lo que dicen los periódicos, uh -huh. ni lo que dicen los empleados o los amigos. No, no, no fíjate en esa luz y no pierdas tu visión para que estés concentrado en hacer las cosas que tienes que hacer uh -huh. y si tú haces las cosas que tienes que hacer uh -huh. todo se va a resolver hoy, mañana o pasa mañana pero se va a resolver uh -huh. actitud positiva es tomar la decisión de que no importa que no haya luz tú tienes la capacidad de encender un fósforo uh -huh. para iluminar el camino que tienes que tomar. Uh -huh. Y eso es así. No sé si te respondí la pregunta.
0: Absolutamente, absolutamente. Y esa me queda muy, me queda muy claro, porque, porque así lo vivo, Carlos, que, que es un ejercicio de todos los días, eh, escoger eh, pensar por positivo, actuar de manera positiva, eh, no dejarnos llenar de desaliento. Es posible, pero, pero requiere un trabajo, requiere una participación nuestra. O sea, no va a venir de manera automática. Hay algo que nosotros tenemos que hacer para que eso sea eh, ejecutado en nuestra vida. O sea, hay que actuar, hay que rechazar aquellas cosas que nos van a, a tumbar el ánimo o aquellas personas que solo son portadores de malas noticias hay que renunciar a algunas personas, a algunas situaciones a algunos ambientes para poder caminar como tú dices hacia esa luz que nos indica que sí es posible y que sí vamos a ver la solución y que sí va a haber un cambio, pero nosotros tenemos que hacer algunas renuncias y a eso es lo que mucha gente que tiene miedo y como decimos, es mejor estar solo que mal acompañado. Si lo que tú tienes a tu alrededor son personas que no te están aportando nada, que te están robando la poca energía que tú tienes para seguir adelante, entonces, o sea, no le podemos culpar a la vida, ni a Dios, ni al, ni al de al lado. La responsabilidad es tuya. La decisión es tuya.
1: Eso es así. Eso es así. Estamos en un momento en el que todo lo que escuchas, todo lo que lees es mayormente negativo. Uh -huh. Entonces no escucha ni lees. Uh -huh. Cree en ti, cree en tu capacidad y cree que las cosas se van a solucionar. ¿Cómo? No sabemos. Uh -huh. Porque ni tú ni yo ni nadie sabe cómo esto se va a solucionar. Uh -huh. Pero ya hay indicios, uh -huh. ya hay indicios, ya se están mostrando indicios esa lucecita al final del camino se está empezando a ver. Hay compañías que están produciendo ya algunas vacunas. Ya la gente está hablando de que sí, de que vienen las vacunas. Entonces, desde el punto de vista de salud, hay luz al final del túnel. Desde el punto de vista de, de trabajo, de negocios, pues mira, de marzo hasta junio era un caos. Empezó a abrirse ciertas puertas, empezó una pequeña lucecita a entrar y ahora hay más luz que había en marzo y en abril. Hay bastante más luz. Uh -huh. Entonces. El punto más importante aquí es que a quien hay que escuchar es al que tiene palabras para bien, palabras para uh -huh. Adelante, palabras proactivas. Uh -huh. Uh -huh. Todo lo que sea negativo, lo que hace es drenarte como persona. Así es. Entonces, lamentablemente, en todas las familias hay algunos de esos. Uh -huh. Siempre hay amigos que son sumamente negativos, sumamente, no, que mira, que esto se puñó, que vámonos de aquí, que eso no sirve, que no voy a poder trabajar. Siempre va a haber gente así. Uh -huh. Uh -huh. Ahora, tú, tú sabes el que esté escuchando sabe que si tú has llegado hasta el día de hoy en salud, es porque tienes la oportunidad, sin duda alguna, de hacer las cosas mejor o de transformar cosas o de crear cosas nuevas. De eso no hay duda, porque nosotros fuimos creados y nacimos para hacer cosas, no para quedarnos sentados sin hacer nada y lamentarnos de la situación.
0: Así es, no, Absolutamente, yo me, me creo eso, creo que este proyecto es eh, un producto de la pandemia, o sea, la pandemia no todo ha sido malo, y eso esa mentalidad de que la pandemia es sinónimo de algo malo o algo negativo, también está un poco, eh, vamos a decir, eh, maltratada, ¿verdad? Porque en este camino mucha gente con la que yo he conversado, ha encontrado que ha podido eh, tomar decisiones, ha podido iniciar cosas, ha podido dejar cosas, por eso siempre pregunto de esas cosas que vamos dejando en el camino, que veníamos cargados de tantas y tantas cosas, Carlos, y que esta pandemia nos dio la oportunidad de ir sacando de la mochila cosas que eran simplemente peso muerto, entonces, eh, por ahí. Sí, por ¿Es ahí,
1: así? ¿Es así?
0: Por ahí yo veo que hay algo positivo. O sea, es también todo depende del cristal con que se mire, ¿verdad? Eh, yo veo que mucha gente. Mi,
1: mira, yo, yo, yo te voy a decir algo, perdona que te interrumpa. Uh -huh. Todo el que me ha preguntado a mí, mira cómo te ha ido por la mano, yo le digo, mira, yo lo único que puedo es darle gracias a Dios por esta pandemia. Pero tú estás loco, que mire no, 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 no. es que mira me ha ayudado a pensar uh
2: -huh.
1: a darme cuenta de las cosas que no estaba haciendo bien uh -huh. me ha dado la oportunidad de acercarme más a mi familia, de acercarme más a Dios, uh -huh. me ha ayudado me ha ayudado a dar cuenta a pensar en cosas que tenemos que hacer, que teníamos que hacer para arreglar lo que teníamos uh -huh. de manera que cuando vengan las vacas gordas, pueda estar todo mejor, me ha en, me ha ayudado a ver todo ese fact, toda esa grasa que había uh -huh. en los negocios de nosotros que porque como iba bien uno no le ponía uh -huh. eh, atención y se perdía mucho dinero no es que el dinero sea tan importante uh -huh. ¿ok? pero sí se perdía, entonces ahora ahora todo eso es gracias a la pandemia, yo he aprendido mucho de la pandemia, le doy gracias a Dios por la pandemia bueno. y, aunque, y, y aunque la gente diga que yo estoy loco Mira, si la pandemia no hubiera venido, en mi propio caso, ¿ok? Uh -huh. Yo no me hubiera dado cuenta de tantas cosas que son importantes uh -huh. que, y que he aprendido en estos tiempos tan difíciles para dar el próximo paso en mi vida. Uh -huh. De verdad te lo digo. O sea, yo no, yo no veo nada negativo de la pandemia. Uh -huh. Lo único que, bueno, que tengo que cuidarme más de lo que antes me cuidaba. Uh -huh. Pero del resto nada. Uh -huh. Es una experiencia positiva porque nos está ayudando a hacer las cosas que tenemos que hacer para que cuando vengan las vacas gordas disfrutar.
0: Es así, es así. Bueno, pues yo muy feliz, Carlitos, de haber conversado contigo y como siempre, como te dije también al inicio, para mí siempre mucho que aprender escuchándote, simplemente escuchándote y poder eh, como sentir esa... Esa, esa energía que tú transmites eh, como, como ejemplo de vida, verdad la forma como tú enfrentas la vida, la forma como, como no te rindes, eso, eso, solamente eso ya es una inspiración. Te agradezco enormemente estos minutos y sé que, que va, va a ser mucho bien. Va a ser mucho bien escucharte, va a ser mucho bien eh, plantearnos esas cosas como tú, la, como tú las ves. Eh, y me encantó, me encantó la analogía del semáforo. Yo creo que con eso yo, yo me quedo con eso y ya con eso tengo yo una enseñanza de vida. Así es que nada, mi amor, espero verte pronto. Vamos a ver cuándo es eso. No, yo eh, también. Que se te zafe un abrazo. Gracias.
1: Y, y... <risa> <Sí>. <risa> seguro que se me zafará. Mira, ¿qué te voy a decir? Yo gracias por invitarme a, a compartir contigo. La verdad que... El tiempo pasa, pero el cariño es en mí mismo. Y como como es parte de mí el, el el ayudar en lo que yo pueda, pues cuenta conmigo cuando tú lo necesites.
0: Yo lo sé, mi amor. Gracias de corazón y nada bendiciones para ti, para tu
1: grandísima
0: familia, todos tus nietos, todos tus hijos y que siga siendo. Gracias que, igual. Que siga siendo un caminante positivo. Dios te bendiga mucho, mi amigo. La vida es realmente corta y tenemos que tratar de vivirla lo mejor que podemos. Elegir vivir desde el gozo que nos da una vida con propósito. Por eso hoy quiero compartirte algunas ideas de bien vivir. Bien vivir es disfrutar de lo que tienes mientras consigues lo que quieres. Es hacer lo que amas y amar lo que haces. No depende de lo que tienes sino de lo que eres. Es reconocer a Dios con palabras y con hechos. Es amar a los demás y aceptarlos con sus diferencias. El gozo es, pues, algo sobrenatural que viene a nuestras vidas, que nos llena interiormente. Algo que no se puede medir, ni ver, ni tocar, y mejor aún, no se puede entender. Pero se siente cuando aprendemos a estar en la presencia de Dios y en paz con nuestras circunstancias. Soy Cesarina Benavides y este es Mi Camino Positivo.